0: Bom, eu sou o Rodrigo Van Kampen, eu sou o editor da revista Trasgo, que já tem três anos no ar. É uma revista de contos de ficção científica e fantasia. A gente já publicou mais de 70 autores, entre estreantes e já conhecidos. Além disso, eu tenho alguns contos publicados pela Draco ou em outras editoras e uma novela autopublicada chamada Trabalho Honesto.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 4B desta segunda temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando, pessoal, que muito do incentivo que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos. Então, se você deseja que o Doze Trabalhos cresça e até mesmo vire semanal... Faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos, 12 é número, e torne esse podcast mais digno de suas histórias. Música Complementando o episódio da semana passada, chegou o momento de continuarmos o bate-papo sobre revisão de manuscritos, porém agora na perspectiva de narrativas curtas, no caso, nos contos. E é por esses e outros motivos que eu decidi chamar aqui o autor, editor e idealizador da revista Trasgo, o Rodrigo Van Campen, não só para explicar um pouco desse processo, mas também para falar do modus operandi da Trasgo, que consiste nesse tratamento minucioso para com os contos que são recebidos. Então vocês terão isso, algumas dicas e até um pouquinho mais, logo após a leitura de Recados da Semana. Olá meu querido ouvinte, meu querido autor, meu querido leitor Vamos para a leitura de comentários do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor Do episódio 4A, que foi gravado com a Clara Madrigano E também alguns recadinhos aí da semana E antes de começar eu tenho que fazer esse agradecimento profundo a todas as pessoas O um agradecimento animado, como é a minha promessa Apesar que eu escutei o último episódio e eu acho que a minha voz ela não aparenta ter a animação que eu tenho quando eu falo dos padrinhos Mas é sério gente, eu fico muito animado quando eu falo disso porque era é algo que eu não esperava mas enfim, é só eu que tenho de host, né? Então eu peço desculpas por isso. Fica aqui o meu agradecimento pleno a todos os padrinhos que têm ajudado e contribuído com, ou com um pouquinho que pode, com aquela quantia que cabe no orçamento, em especial aos nominalmente citados a partir da categoria Leitor Ideal, no caso a Janaína Bianchi Pin o Bruno Bonfim, o Áureo Jota o Enéas Tavares, o Dinei Júnior, o Sérgio Rossoni e o Janito Ferreira, que também começou a contribuir nessa semana. Lembrando que toda contribuição aqui pro padrinho pode ser feita a partir de um real Apenas um real, bem mais barato do que uma passagem de ônibus, por exemplo Independente da cidade que você mora E ela te dará direito a várias recompensas estipuladas lá na plataforma Que vão desde ter seu nome citado aqui, que é o caso dos nossos padrinhos nominais Até ter um episódio completamente dedicado a você e a sua obra ou o seu produto e é claro que você pode ter essas informações, todas as recompensas bem detalhadas lá no padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 é numeral, tá? Tá? Lembrando que todas as contribuições do Padrim servem para os gastos com equipamento, melhorias no podcast, para fazer caixa também caso precise de alguma emergência, né? Mas caso você não tenha capital legal para fazer isso, eu não quero que vocês façam nenhum sacrifício, pois você também pode contribuir curtindo, compartilhando, retweetando os episódios do podcast. Isso é muito, muito importante para que eu dissemine um pouco desse trabalho que eu faço. E se você achar que também pode contribuir De uma outra forma com o podcast E deseja ser um colaborador é só me contatar ou pelas redes sociais ou pelo e-mail do doastrabalhos arroba .com .br, e lá a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, gente, muito obrigado mesmo e continuem escutando e, se possível, espalhando aí a boa nova do Senhor trabalhos. Antes dos recados, eu quero agradecer aos comentaristas da semana, no caso ao padrinho, né, o Áureo J, que ele gostou bastante, né, do episódio com a Clara, gostou da ideia de higienizar o texto, né? e tirar esses excessos, partes confusas, vícios, todo aquele detalhe que a Clara colocou que nós temos, né? Todos nós escritores temos, mas acaba que passa despercebido muitas vezes, né? A não ser depois de muito tempo de experiência, você começa a se conhecer aí, né? Com as suas muletas literárias. Ele fez um comentário muito legal aqui no final ele ainda elogiou o River <risos> Pra quem só acompanha pelo agregador de podcast No link do Leitor Cabuloso tem uma foto do River, né? Lá no post do episódio Quem tiver curioso aí Quem tiver curiosidade de saber quem que era aquele bichinho Que estava uivando de forma fofa No último episódio pode ir lá no link leitorcabuloso.com.br E aí tem lá a fotinha do River Ele colocou aqui um River S2 Também o comentário do Raniel Lucas Que falou que é sempre bom ouvir as opiniões de uma editora, principalmente para ter uma ideia melhor quais são os padrões que eu gostaria de receber e quais são os clichês que a gente acaba querendo ou não, né, expondo pro livro, já que a gente acaba sempre escrevendo de fontes que a gente bebeu, né, das referências que nós temos de nosso próprio consumo. E ele gostou muito assim do episódio e principalmente a linha editorial que a Dan Blanche segue, né, ele até cifrou aqui em dar voz a quem precisa, que foi como a Clara acabou denominando, e ele gostou bastante e também fez elogios aos Suivos de lobisomem no final Dados pelo River. Lembrando que é muito importante Que vocês comentem no episódio Tá gente? Não só por causa do Engajamento, que é interessante pra mim né? Tendo o episódio bastante Comentado, fica muito mais fácil pra eu poder Fazer alguma negociação para Dois Trabalhos Depois, mostrar que o público dos Trabalhos É engajado com o um podcast Não só por isso, mas também Porque o episódio não acabe apenas aqui na palavra Fim. Já que até em outros Posts, né? Vocês podem reparar isso pelo Episódio com a Samantha Holtz, com o episódio com o dela que foram episódios que o papo rendeu bastante também, após o término do episódio. Inclusive, tá sendo comentado da Samanta até semana passada. Então, é uma coisa que eu digo pra vocês que é bem interessante que a gente faça, né? Já que, por exemplo, no Facebook, a coisa acaba se perdendo no limbo. Esse episódio, por exemplo, da Clara, teve bastante comentário pelo Facebook, mas acaba não proporcionando uma conversa salva, né? Por motivos óbvios, já que a rede não ajuda muito pra esse tipo de coisa. Mas fica aí a dica pra vocês, tá? Ficam um muito agradecido, comentem lá no episódio, digam o que vocês acharam para manter uma conversa legal e compartilhar experiências com outros ouvintes também dito isso pessoal os recados da semana também são apenas dois recadinhos bem básicos quase basísticos, né primeiro o meu romance o asas pingentes e imortais lá pelo watchpad essa fantasia urbana aí com criaturas sobrenaturais e personagens com esquizofrenia isso tudo num cenário em São Paulo mais precisamente no bairro da Liberdade e você pode lê-lo gratuitamente lá pelo watchpad eu vou deixar o link aqui na postagem para quem quiser conhecer asas pingentes e imortais é o meu romance Anda sendo bastante elogiado Por algumas pessoas que andam lendo Já começou a ter um certo público um pouco fiel Se é que eu posso dizer assim Mas é muito suspeito eu falar disso Então é melhor eu convidá-los a Tirar suas próprias conclusões lá pelo Watchpad, As Aspingentes Imortais Link aqui no post E o último recado, que na verdade não é Tanto um recado, é mais uma Fofoca, talvez É uma palavra meio feia para definir Mas enfim, em breve teremos novidades Aqui no 12 Trabalhos E essa novidade vai ser bem Bacana para o ouvinte do podcast Eu ainda não posso adiantar Muita coisa, mas eu e alguns autores Já estamos nos armando aí nos Bastidores, e em breve Vai chegar um conteúdo Um tanto quanto inédito se é que posso dizer assim, pelo menos eu nunca vi algo do tipo na podosfera no Youtube ou em blogs enfim, tá chegando algum conteúdo novo aí pra vocês, ele vai ter a ver com o Padrim, sim, então em breve, com um pouco mais de ajuda no Padrim, eu consigo adiantar esse conteúdo, né, mas eu já aviso aqui pra vocês que tem coisa sendo criada pra dizer que o padrinho não está servindo pra nada, ele está me dando algumas mobilidades que tá me deixando um pouco mais livre para fazer algumas outras coisas que eu queria além do 12 trabalhos, não que eu tenho há muito tempo para isso, né? Mas o pouco do padrinho que tem, acho que já dá um ânimo a mais para a gente produzir outros tipos de conteúdos, mais tipos de conteúdos, né? Então, em breve, novidades aí. Pelo menos esse ano ainda, já para deixar a coisa meio no ar, esse ano ainda vai ter alguma novidade no dos trabalhos. E eu deixo aqui essa bombinha, essa birimbinha para vocês imaginarem o que, que é, ok? Então, terminados aqui os recados, eu peço desculpas se eu me estendi muito. Fiquei com o episódio, o episódio com o Rodrigo Van Kampen tá muito legal, principalmente no que se refere a como que funciona a revista Trasgo, eu perguntei algumas coisas bem legais para ele e acho que ficaria até interessante para vocês que querem publicar para alguma revista, passar para um júri, enfim, e até lucrar com a escrita. Sim, escrita dá dinheiro, gente. E ele vai explicar um pouquinho disso nesse episódio. Até lá, falou pessoal, até a próxima quinzena. Fui. Antes de iniciar as perguntas principais, eu preferi sondar o Rodrigo sobre a escolha editorial que ele teve para com a revista Trasgo. Para quem não conhece, para quem não sabe o que é a Trasgo, ela é uma revista online gratuita que não apenas publica contos de fantasia e ficção científica, mas que também paga pelos autores que são escolhidos para publicar os contos por lá. E o Rodrigo explica para a gente um pouco desse processo e um pouco dessa ideologia, e ele vai contar um pouco mais sobre isso na próxima resposta.
0: É mais fácil contar um pouco a trajetória da Trasgo. Ela já surgiu querendo ser profissional. Desde o primeiro ano, a gente já tinha essa ideia de vamos pagar, vamos ser profissional. E a gente fez um ano de graça, que eram quatro edições. E aí, no segundo ano, a gente resolveu tentar cobrar... As edições passaram a ser pagas. Foi uma experiência que a gente fez pelo segundo ano que não deu muito certo. A gente vendeu muito pouco. É, apesar do atrasgo esse tempo todo, sempre que foi crescendo, foi conquistando o público. E aí, no final do segundo ano, a gente falou, não, vamos abrir de novo. Vai ser tudo gratuito. E a gente começou o padrinho da atrasgo. Então, foi no terceiro ano que a gente começou a pagar todo mundo de verdade, assim. E eu posso dizer, a gente se profissionalizou não porque a gente já começou com essa ideia de querer ser uma revista profissional. Então isso é uma, uma questão um pouco de postura também, que a gente, desde o começo, já na hora de trabalhar com os contos, na hora de escolher os contos também, que a gente estava buscando os melhores contos e não publicar só uma panelinha.
1: E por que, que vocês não, não seguiram a onda aí, né? Aquele mesmo modelo de negócio de ficar cobrando os autores. Na verdade, você faz o contrário, né? Vocês, ao invés de vocês cobrarem, vocês pagam os autores. E de onde veio essa decisão? Ou se foi isso um chute no vazio para ver se, se a moda pegava? Porque ainda assim deu muito certo, né? Até por conta de ser as custas do padrinho, que isso apareceu, pelo que você tá falando, né? É só reforçando a pergunta, por que vocês optaram por esse tipo de modelo de negócio do que o, o do Verand Press?
0: Eu acho uma. Puta sacanagem você cobrar do autor pra que ele seja publicado, porque... Eu escrevo, eu sempre escrevi e eu escrevo profissionalmente também como redator publicitário. Essa é a minha profissão. E eu acho uma sacanagem porque escrita é trabalho, é muito trabalhoso, é um trabalho intelectual, um trabalho emocional, exige pesquisa, exige estudo e aí a pessoa depois de tudo isso vai lá e ainda paga para publicar. Não estou falando que todas as editoras que cobram são problemáticas, existem algumas que fazem um ótimo trabalho em cima do texto, mas... É bem delicado esse assunto, porque eu acho que foi o Gaiman que simplificou isso, que o dinheiro precisa sempre fluir para o autor. Assim que você sabe se você está sendo enganado ou não, o dinheiro ele sempre vai em direção do autor e não o autor pagando tudo. Assim.
1: Lógico, pensando hoje nos modelos de negócio que a gente tem como inovações hoje, tanto colocando aí os Ubers da vida, enfim, Netflix, são serviços que acabam meio que desbancando o mercado, né, eu vejo muito Atrasgo tendo feito isso, mesmo ainda não conseguindo levar a grande parte do pessoal que acaba descambando para essas editoras, né, mas eu vejo bem parecido, assim, como sendo muito divergente, né, o que seria mais compatível seria, por exemplo, como era no começo da Atrasgo, né, de não cobrar, mas também não pagar por isso, né. E meio que agora vocês estão indo numa, numa linha completamente diferente disso, né? Estão indo num contraponto. Então, assim, é algo que eu realmente precisava perguntar, porque é muito curioso, assim, pra mim.
0: A gente tá indo mais na linha das revistas americanas, porque na, lá fora se paga pelos contos. E, assim, conto, em geral, nunca se paga muito bem, mas, mas se paga. E a gente queria trazer... Isso para o Brasil também. Por que, que não se paga por contos no Brasil? Tá, a gente tem um problema que se lê menos contos no Brasil, mas, em geral, só se paga para contista quando ele lança livro solo. Então, assim, isso, isso é bem complicado, enquanto lá, lá fora você tem autores, até alguns clássicos, se você pensar, viveram muito tempo só do lucro dos contos. Então assim, eu não, eu não digo que a gente está fazendo uma coisa muito nova, mas assim, do padrinho sim, de como a gente está arrecadando, sim, a gente
1: está inovando. Como hoje focaremos um pouco mais na escrita de contos, devemos começar entendendo que o conto não é a mesma coisa de um romance, seja em tamanho, técnica ou até métrica.
0: Então, agora para falar de revisão, eu posso falar muito bem de revisão de contos. É, revisão de romance eu faço muito pouco, mas a gente entra um pouco na própria questão da diferença entre o conto e o romance. O conto, ele entrega tudo muito mais rápido. Então, por exemplo, se no romance você precisa ter uma primeira página incrível, o conto você precisa ter um primeiro parágrafo incrível. E no conto você tem muito pouco espaço para conquistar o leitor. Então você precisa de um primeiro parágrafo incrível. E o conto, ele tem duas coisas que são específicas, a primeira é a questão da linguagem. O conto, ele permite muito mais experimentação, ele permite que você brinque muito mais com a linguagem, porque até porque você vai levar o leitor numa jornada de meia hora, às vezes um pouquinho mais. Então, o leitor tem paciência para que você brinque muito mais, o que no romance isso é muito mais arriscado. O romance tende a buscar uma linguagem um pouco mais tradicional, mas é claro existem exceções, existem gênios que escrevem romances incríveis, todo em experimentação mas o conto ele tem esse, esse espaço de experimentação e eu acho que isso pega na revisão, porque quando a gente vai revisar um conto, primeiro que a gente tem que deixar o autor brincar com essa linguagem. Então, muitas vezes, a gente acaba optando por não corrigir alguma coisa que poderia ser um vício de linguagem, poderia ser cortada. Então, ele tem essa. Assim, a gente exige mais da autora que ela brinque um pouco mais com a linguagem, que ela Explore um pouco mais o que, que ela pode fazer. Assim. Então, no conto, a gente não gosta de deixar as coisas pela metade. Assim, você tem que investir na narrativa. É o romance de verão. Você não tem 60 páginas para apresentar a mocinha, para que o, a outra mocinha se apaixone. Você precisa, assim, você tem lá 15, 20 linhas para montar cenário. E é isso aí. Se não, já acabou o verão. Então tudo isso pega muito, assim. E tem outra, o conto por ser mais curto a gente pode revisar mais vezes, assim, dá mais tempo de, de... Nem sempre, né? Mas você tem mais tempo de fazer uma segunda leitura, uma terceira leitura que no romance, principalmente se você for pensar no cenário de editora, no cenário comercial, é a primeira leitura já revisando. Tudo isso para dizer que a revisão do conto é mais aprofundada muitas vezes, até porque a, as pessoas tendem a achar que o conto ele é mais leve, ele é mais fácil de escrever, quando muitas vezes ele é, pode ser muito mais denso, ele tem muito mais informação por parágrafo do que num romance, por exemplo.
1: Mas no fim das contas, o que, que é esse algo a mais que pode ser posto em um conto? Geralmente quem me pergunta isso,
0: eu pergunto quantos contos a pessoa lê, assim, por mês, por semana, e geralmente não é muito. A graça do conto de você descobrir linguagens é você ler muitos, muitas autoras diferentes. Você pega uma semana, não, eu vou ler um livro de contos que é de várias autoras, nossa, você cada autor é um universo, e você fica lá meia hora dentro da cabeça dessa autora e fala, uau, aí você vai para outra. Então tem uma série de coisas, quer ver? Deixa eu pegar um exemplo, um exemplo X aqui. Ah, tenho vários contos na Trasgo me surpreenderam muito, até de experimentação de linguagem, por exemplo, o... tem um conto que chama A Última Árvore. É, do Luiz Brás. Ele é, todo em, ele é todo em diálogo com experimentação numa favela. É uma coisa tão maluca que você vai lendo e, e tem vontade de escrever. Por outro lado tem um conto na terceira edição e assim o do a última árvore é um conto de ficção científica bem com muita experimentação lá na terceira atrasgo, a gente publicou um conto que chama o vento do oeste que é da Liege Bacaro Toledo que ele é um conto de fantasia com temática árabe. E a, a Liege é uma autora que tem aquela linguagem de fantasia, assim, descritiva, sabe? Que ela te pega pela mão e vai conduzindo... Então assim, ah, se eu peguei dois exemplos aleatórios, mas é para mostrar como dentro desse universo de ficção científica a gente tem uma, uma abrangência de temas, estilos, é lendo bastante, pesquisando bastante. Então é difícil falar assim, ah não, mas como, inova como, se eu soubesse eu fazia.
1: <risos> eu acho que tá mais aquela coisa de, essas brincadeiras que chamo, são mais quebra de regras, né? Surpreender a pessoa com algo que ela vai conseguir assemelhar, mas que foge muito do cotidiano, né?
0: Sim, sim, é quebrar as regras. Outro autor que quebra as regras de uma forma bem interessante, que a gente publicou na atraso também, é o Santiago, Santiago Santos. Tem um conto que chama Emmet no Atrasgo, que também tem umas quebras de estrutura. Hein? E essas quebras são muito interessantes, porque é questão, assim, o conto, ele... Tem gente que diz que o conto tem que ter aquela punchline, a... aquela coisa da piada, sabe? Que ele entrega uma recompensa forte. E, assim, e isso pode, de repente, ser uma quebra, pode ser uma viagem aí que você conduz o leitor. Tem uma série de coisas que, que você pode fazer. Tem gente que quebra as regras e fica muito bom e tem gente que segue todas as regras de estilo e, e narrativa e fica aquela aquele texto lindo. Então, aí que tá, é assim, quebrar a regra é legal e seguir a regra é legal também. É muito difícil você pegar, assim... E, geralmente, quem tenta imitar não dá certo. A gente pega muito isso no atraso. Que a pessoa manda o conto, você lê, tem alguma coisa que não a engrenagem não tá encaixando muito bem aí. E quando você vai mais a fundo, você percebe que o autor, o autor não tá tentando copiar alguma coisa que outra pessoa fez e não tá. Assim, copiar é uma excelente forma de aprendizado, mas geralmente você descarta os primeiros resultados. É que nem fazer cachaça, que eu vi outro dia. Você Ótimo faz a exemplo. cachaça, você tem Ótimo. que descartar as
1: primeiras, porque não, não fica bom. Assim como foi dito na semana passada com a Clara, um conto também não termina na palavra fim, mesmo sendo mais curto.
0: Eu acho que aí que está uma das questões de postura profissional da Trasgo. A gente recebe o conto a partir do momento que ele é aprovado, aí começa o trabalho. Então, na Trasgo, o processo funciona assim. Parabéns, o seu conto foi aprovado, gostei gostamos muito. Aí eu faço uma leitura crítica e falo tudo que tem de problema e complicação e olha, dá para mudar isso, dá para explorar mais isso. Então a autora até fala, não, mas eu pensei que vocês tinham gostado. Não, mas a gente gostou, mas a gente aprova o conto, aí a gente manda uma leitura crítica bem completa. Aí depende um pouco do conto e, e do nosso prazo, mas ele também passa por duas revisões antes do autor mexer ou depois do autor mexer. É, a gente já recebeu conto que chegou prontinho. Assim, falei, olha, tá lindo, não tem uma vírgula para mudar. Mas são raros, são pouquíssimos. E os que vieram vieram de autores que já têm estrada. Mas a gente costuma trabalhar bem os textos depois de receber e faz uma série de sugestões, devolve para autora, ela revisa. Teve um que a gente publicou recentemente que eu não vou Falar o nome... Na verdade, tem, tem vários que eu faço isso. Que eu pego a primeira <risos> página e corto inteira. Qual? a primeira página não tem nada de importante. A história começa aqui. Eu, eu grifo uma frase lá na segunda página. Ó, aqui começa a história. Corta o que vem antes. E teve uma recentemente. A gente reescreveu as duas primeiras páginas inteiras juntos, assim. Pô, olha, o conto tá lindo, mas ele tá difícil de engrenar. E aí a gente foi arrumando e é um conto que tá publicado, o pessoal gosta bastante. A gente trabalha bastante. E aí vem uma questão, vem essa questão, a gente paga os autores, mesmo antes de pagar, a gente sempre se posicionou como uma revista profissional, então a gente também espera o profissionalismo do pessoal que vai publicar. Não tive nenhum problema com ninguém até agora, mas a partir do momento que fala não, meu texto é lindo, ninguém mexe, não vai funcionar, e Atrasgo não é espaço. Inclusive eu já tive problema antes, quando a gente estava na fase de avaliação, o formulário da Atrasgo tem uma, um campo de biografia. E aí o autor escreveu alguma coisa que o texto dele era incrível e imexível. Então, sim, eu já não aprovei quase sem ler. Eu li, pra, só para... Vamos ver se a gente tem um jeito aqui. Dá uma curiosidade,
1: né? Dá uma curiosidade. Essa expectativa mas, toda.
0: Mas, assim, eu já não aprovei pela postura do autor, né? Você tem que ser profissional, né? Se você vai lidar com atraso, a gente está crescendo, mas é uma revista pequena, modesta. Ou você vai lidar com uma editora grande. Você sempre precisa ter a mesma postura.
1: E no fim das contas, o texto era tudo isso?
0: Não, não, o texto era é <risos> sofrível. Ele não era tão ruim, mas ele era tão médio. Nem dei um segundo olhar, assim, ah, já não quis trabalhar com a autora...
1: Isso aí fica um recado aí pra todo mundo, né? O pessoal pensa que essas partes não são observadas, né? Você pode colocar Atrás como uma, uma revista pequena, né? Uma coisa que eu tenho minhas discordâncias, né? Comparado com a concorrência, mas a, a postura tem que ser igual pra todos os locais, né?
0: Não, mas a gente lê sim. E às vezes tem até alguns detalhes de biografia que chamam a atenção da gente pro conto, assim, que a pessoa escreve uma coisa na biografia e a hora que a gente vai ler o conto a gente, opa, faz a ponte e o conto fica mais mágico, mais interessante assim, então tem uns você, detalhes assim. Você
1: consegue ver o background do autor ali no que ele escreve, né?
0: Isso, isso. Às vezes é bom pra gente saber que o autor é iniciante, porque aí a gente sabe que a história é muito boa, mas de repente dá para trabalhar um pouco mais em estilo e tudo, então às vezes a gente até prefere porque iniciante tem essa garra de querer mexer no texto. Então, às vezes, a gente dá uma chance maior assim, do que uma pessoa que já chega com uma postura um pouquinho mais arrogante, que aí a gente sabe que a gente vai ter mais dificuldade de trabalhar o texto
1: dessa pessoa. Nessa pergunta, eu me aprofundei no processo de seleção da Trasgo. Primeiro que
0: concurso de contos de ficção científica e fantasia são raros, são poucos que tem. A gente tem alguns concursos bancados por editoras, que são coletâneas, na verdade. Às vezes pagam, às vezes não. A Draco ela abre concursos que... Você não baga para participar e tal. E aí, o que, que acontece? O júri, nesses concursos, ele varia muito. Tem concurso que é uma pessoa avalia o que entra e o que não entra. Tem concurso que, ah, não, você tem um comitê com cinco pessoas mais notáveis. Então, é muito difícil. Você não tem um padrão homogêneo. Por isso que a gente fala, tem contos que a gente até rejeita, fala, olha, Atrasgo não é o espaço ideal para esse conto, mas o conto é muito bom, tenta concurso, tenta publicar, autopublicar ou fazer alguma outra coisa com esse conto. Até porque a gente fala de espaços de publicação, cada um tem um perfil um pouco diferente. Então, a, na Trasgo eu tenho meu perfil, os outros revisores também avaliam os, que, os contos que chegam. A gente tem as nossas preferências, então, às vezes, o conto não é que ele é ruim, ele simplesmente não é para gente. Então, isso varia muito. Aí, o processo de seleção da Trásgara é meio caótico, na verdade. <risos> Mas uma coisa assim, é, o processo de seleção, eu leio o primeiro parágrafo de todos os contos que a gente recebe, isso eu posso garantir. Se o primeiro parágrafo é bom, eu costumo ler a primeira página. Se a primeira página é boa, eu leio muitas vezes inteiro. Mas tem contos que eu leio o primeiro parágrafo três vezes, não entendo nada e já rejeito. Então assim, ou tem conto que pelo primeiro parágrafo eu já falei, não é pra gente. Que, por exemplo, teve um que a gente recebeu que o primeiro parágrafo tinha muito gore. E não é a cara do atraso. A gente às vezes publica horror, mas a gente não publica Gore. A gente recebe entre 100 e 200 contos para cada edição. E a gente aprova seis
1: Olha que então, tarefa justa. Ian. <risos>
0: então, a grande maioria das pessoas acaba rejeitada. Então, assim, não é pessoal, gente. É simplesmente muito <risos> material para gente avaliar e escolher os melhores. E às vezes a gente acaba com uma situação, por exemplo, ah, a gente tem dois contos de ficção científica com robôs. Daí a gente acaba escolhendo o melhor, ou o que é mais interessante, ou mais inovador, né? E se a pessoa tivesse mandado, sei lá, se ela tivesse tido sorte de mandar numa época que a gente não estava sem nenhum conto de ficção científica com robôs, talvez ele tivesse entrado. Então é muito difícil, assim. A gente tenta fazer cada edição uma revista que tem alguma coisa para todo mundo, assim. A gente tenta fazer um cardápio
1: bem variado. Além disso, é claro, o Rodrigo também deixou algumas dicas sobre o que não fazer ao enviar um conto, talvez não só para a revista Trasgo, mas também para concursos literários. Fica a dica aí para vocês.
0: Cara, eu tenho alguns posts e tweets que falam, assim, meus resmungos quando eu estou avaliando a Trasgo. Mas vamos lá. A primeira coisa é aquilo que eu falei da sua postura quando você vai mandar o conto. Então, assim, e postura significa... Você preencher direito a biografia sua, você mandar o conto no modelo que a gente publicou no site. Um pouco fora do modelo, a gente aceita, não tem problema, mas... Tem que ter título, tem que ter o nome do autor... Até porque muitas vezes a gente acaba salvando uma leva no Kindle... Para avaliar quando a gente não está na frente do computador... Aí quando não tem título, não tem o nome do autor, isso atrapalha... Então quando a gente pede para ter tudo isso... Não é porque a gente é chato... É porque é para facilitar o nosso trabalho mesmo... Então assim, quando eu falo postura profissional... É dar uma boa lida nas regras... Ver o que, que a gente aceita, o que, que a gente não aceita... Limites e tal... Essa é a primeira coisa, e essa primeira coisa já é essencial. Muita gente ignora isso, mas olha, é essencial. A gente já olha o texto com muito mais boa vontade quando ele já vem no formatinho modelo. Aí depois, assim, primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é muito importante. É o que você tem para conquistar o leitor. Então é, tem que ter alguma coisa que, que a gente chama de gancho, né? que aí é técnica de escrita, uma coisa que eu falo, opa, eu preciso saber o que vai acontecer é o seguinte, ou epa, isso é muito estranho, eu quero entender melhor esse universo, ou como assim tem um cachorro voando de ponta cabeça amarrado numa vaca, sei lá, <risos> qualquer coisa que você fala, tipo, opa, peraí, deixa eu ver. E, então, assim, o primeiro parágrafo é muito importante, aí vem aquela questão de estilo de texto, o texto tem que estar tá bem escrito, bem revisado, então não é todo mundo que pode pagar uma revisão, uma leitura crítica, mas é todo mundo que tem um amigo que você pode pedir para dar uma revisada, para não só tirar os erros mais grosseiros, para apontar as falhas de coesão. Então, assim, a gente exige um, um texto que já vem mais bem trabalhado. Então, um erro comum, a pessoa coloca o ponto final e manda para trás. É o tipo de texto que vai ser rejeitado com certeza, porque o, nem o autor fez uma revisão cuidadosa. É um erro bastante comum, é texto com erro de gramática, erro de coesão. Outra coisa que acontece bastante é aquilo que eu falei um pouco mais cedo, quando o autor tenta copiar alguma coisa e as engrenagens não estarem colando, não estarem rodando direito, é uma questão que muitas vezes assim as pessoas tentam escrever ficção científica e fantasia não com base nas próprias experiências, nas próprias vivências e extrapolam isso para um universo fantástico as pessoas tentam copiar uma coisa que já está aí. Então você recebe contos que usam as mesmas metáforas da Guerra Fria, que se bem que está voltando Guerra Fria, né? Mas, <risos> mas, assim, os dilemas, os conflitos que estão no, no subtexto, no intertexto, são dilemas alacrônicos. Não é problema ficção científica anacrônica, eu adoro, mas você tem que ter alguma coisa que é da pessoa, que é do personagem, que é um dilema existencial, que aí ele é mais atemporal. Então, assim, é aquela coisa de colocar o coração no texto. Quem só copia, assim, ah, eu vou escrever ficção científica, eu vou colocar umas navezinhas, robozinho, tá tudo bem. Mas não, Assim, você tem que ter uma verdade ali. Todo texto tem que ter uma verdade. Aí você vai falar para o autor iniciante. E aí ele fala, ah, mas o que, que é isso? Como eu faço isso? E aí você trava, porque é muito difícil você contar para uma pessoa. Aí você entra naquela questão. Cara, qual que é o seu medo? Qual que é o seu sonho? E coloca isso num personagem, coloca isso num vilão, sei lá. Coloca isso numa nave, que é o seu medo. E isso é um erro muito comum que eu textos às vezes são bem escritos mas são um pouco vazios de significado. O que eu vejo na ficção científica brasileira nos contos que eu recebo porque tem muita ficção boa sendo publicada aí também, mas estou falando das medianas para ruins que eu recebo. As pessoas não leem ficção científica contemporânea então as pessoas vão ler Asimov, Clark, é, vão ler todos os clássicos e vão sair escrevendo ficção científica. Quando que hoje em dia a, a F.C. tá numa coisa tão longe assim, tão no passou, vai para lá de transhumano, de umas questões existenciais, discussão de gênero, uma coisa que já tinha lá, na, principalmente na década de 70, tem uns experimentos, textos ótimos, mas também não é o que esse pessoal lê. O que esse pessoal lê é o que está mais no, no quadradinho lá. E aí a pessoal não lê essa ficção mais contemporânea, mais incrível, e aí o pessoal bebe dessa fonte que já não está mais atualizada. Então quando eu falo para as pessoas, cara, quer escrever ficção científica? Infelizmente, hoje você tem que ler inglês. O que está saindo de Primoroso está saindo só em inglês. Tem muito pouca coisa que chega no Brasil. No Brasil são poucas editoras que publicam FC e a Aleph adora trazer os clássicos mais do que os contemporâneos. Então a gente está nessa nessa briga aí. Você tem algumas editoras grandes publicando uma FC contemporânea, mas é aquilo que vai virar, que vira filme mas então assim, você tem alguma coisa chegando, mas é esse alguma coisa que chega pelo cinema e aí as editoras correm atrás mas o que vem pro cinema também não é aquele experimentalismo maluco que a gente gosta tem um, um livro que eu li no ano passado que eu achei lindo e eu não canso de falar dele que é A Long Wait to a Small Angry Planet. Ah, esqueci o nome da autora. Que aí é, ele é justamente isso. Ele é uma space opera, mas ele não liga para as grandes questões da galáxia. Ele é só uma nave e a tripulação da nave tentando conviver entre eles e com as diferenças e tentando se acertar. E a nave tentando fazer o trabalho do dia a dia e tal. Muito bom. Assim, clichês do gênero de horror, assim, nem, nem me deixe começar. porque quando eu começo, eu vejo o conto da trás. A pessoa acordou numa floresta, tá sendo perseguida por um bicho, eu falo, ah, meu Deus do céu, de novo. Assim, no final ela vai ser o próprio bicho, né? É...
1: Ou ela acorda, né?
0: Ou ela, ou ela acorda, sempre dá pra piorar. Mas então, aí eu acho que duas questões. Primeiro, falta de leitura. Nossa, que é terrível essa crise que a gente tem das pessoas que querem escrever, mas não querem ler. Isso acontece muito com contos. As pessoas leem muitos romances e aí elas querem escrever contos. E toqueio, okay, você consegue migrar um pouco, mas o conto é meio que um outro animalzinho. Você precisa conhecer um pouco melhor esse animalzinho, até porque ele tem um ritmo diferente, uma pegada diferente. Ele não é um pedaço de um romance. Ele tem um começo meio fim, um conflito, uma estrutura. Então, assim, é falta de leitura e um pouco... O segundo item é falta de estudo. Falta de estudo por quê? Porque você precisa conhecer os tropos de gênero, do gênero que você escreve. Por tropos, pode ler como os clichês. É que tropos são um pouco mais lidos como arquétipos do que clichês. Então, assim, quando você conhece muito bem as estruturas dentro que funcionam do gênero, você consegue brincar dentro delas ou subvertê-las ou utilizá-las de maneira criativa quando você não conhece esses arquétipos essas estruturas você cai automaticamente nelas e você faz uma obra crochê por exemplo, ah, no romance de fantasia a jornada do herói ele é o maior arquétipo de estrutura o maior é, arquétipo da, da estrutura do romance de fantasia até do conto de fantasia você tem uma mini jornada do herói é um exemplo batido, porque hoje, ok, muita gente conhece, mas quando a pessoa não conhece a jornada do herói, muitas vezes ela cai na jornada do herói assim, Por causa do que ela de cabeça. Consome, né? é. Então, quando você conhece as estruturas, os arquétipos, é, estudando, você tem muito mais recurso para você inovar. E você pode conhecer essas estruturas tanto fazendo cursos, e, ou com uma carga grande de leitura também. Então, assim, muitas vezes, muita gente conhece todos esses tropos, mas não sabe nomeá-los ou não sabe defini-los, mas está lá na cabeça. Então... Leitura e estudo é importante, até, talvez, assim, muita gente vai me odiar, mas eu considero escrito uma atividade profissional, você precisa ser profissional, você precisa estudar, você precisa trabalhar, precisa dar trabalho escrever. É que nem, assim, a, a, se alguém for tentar escrever um conto policial no ar, sem ter lido e, e conhecido, ele vai cair, né, mesmo detetive, deprimido, fumando cigarro embaixo
1: do spot de luz. Não adianta passar o episódio inteiro também dizendo que o autor precisa estudar se não for para passarmos alguns links sobre o assunto.
0: Eu acho que um, um autor que dá oficinas, e eu já fiz uma oficina com ele, é muito bom, é o Fábio Fernandes, que é um cara que manja muito de ficção científica. Então, assim, se a sua pegada é ficção científica, Vai atrás do Flávio Fernandes, aí também tem o Bressani, que deu um curso em São Paulo recentemente, eu não sei se ele tem alguma coisa online. O Nelson de Oliveira, ele dá uma série de oficinas em São Paulo, mas ele tem um livro que dá para ser comprado na Amazon, ele era baratinho, não sei que preço que está, que ele reúne uma série de experiências dessas oficinas, que também é uma, uma leitura muito interessante. E aí, entrando nessa questão, você tem muitos livros de estilo, livros de diálogo, livros de trama. Tem a, a Jornada do Escritor, que fez sucesso aí, que muita gente gosta, é tá importante conhecer. Aí você tem a Sobre a Escrita, do King, que também é um livro muito interessante. Você tem uma série de ferramentas que o Stephen King passa nesse livro. Quem mais? Eu tenho uma oficina que é uma oficina de redação que é totalmente online, 10 aulas, sempre com exercícios. Eu falo bastante de tropos e clichês. E outra coisa que é interessante também é acompanhar podcasts e blogs, acompanhar os 12 trabalhos do escritor acompanhar o Três Páginas, acompanhar o do Fábio Barreto, que é o Gente Que Escreve. Aí você acompanha os podcasts, você tem blogs também que falam de escrita. Eu, eu tenho um que chama Viver da Escrita. Tem alguns em inglês que são interessantes, que, por exemplo, o, o melhor que eu vejo em inglês é o do Chuck Wendig que acho que é Terrible Minds. Ele fala bastante sobre escrita, dá uma série de dicas. Seguir autores também é legal, assim. Siga os seus autores favoritos, porque muitas vezes eles acabam divulgando uns textinhos ou outros que eles falam do próprio processo. O Beraldo também tinha um blog muito bom, que ele falava de construções de mundo. Ele é muito bom para falar de construção de mundo. O blog dele não é atualizado faz tempo, mas o material de acervo é muito bom. Aí tem um blog interessante que vale a pena para quem quer conhecer melhor a ficção científica Que chama Ficção Científica Brasileira Que ele é uma série de autores Ele é capitaneado pelo Nelson de Oliveira, se não me engano É um blog de reviews de livros de ficção científica Aí tem um que é Bookworm Scientist Brasileiro Esse e é muito bom também, tem uma série de discussões mais aprofundadas Bárbara Moraes também fala entra no, no critério sem seguir os seus autores, né? Mas são esses principalmente que eu acho que eu vou recomendar. Tem o Literatividade também, tem o Cafeína Literária, mas são todos, assim, relativamente fáceis de achar. E aí que tá, são todos os blogs que discutem ou fazer a, a produção escrita. E aí quando você acompanha blogs, vai conversando com gente do meio, vai acompanhando os autores, você vai, vai sacando o que que é bacana, que não funciona e principalmente vai conhecendo os tropos e clichês tem que ser é um trabalho por uma vida inteira porque você nunca vai conhecer
1: todos E se você gostou do bate-papo e quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Rodrigo? Deixa eu falar primeiro que a
0: Trasgo você encontra em www.trasgo.com.br Lá tem todas as edições para baixar e ler em EPUB, MOB ou PDF. E você também tem os links para mandar os contos. Tem lá tudo explicadinho. Além disso, eu tenho o meu site pessoal, que é o rodrigovancampen.com.br, que é onde eu falo um pouco mais da minha escrita publicitária e do que eu tenho publicado em editoras, assim, em coletâneas e autopublicado. Tem uma novela que é Trabalho Honesto, que ela fala sobre cocas, sacês e lobisomens numa novela de máfia futurista que se passa em Campinas. Então, essa salada toda é uma novela Trabalho Honesto. Ela tá baratinho na Amazon, tá só cinco reais E ela é bem divertida, segundo o review que tá lá na Amazon. Só se misturar fazer uma salada de coisa, já tá meio caminho andado.
1: <risos> Pode continuar, A...
0: Rodrigo, perdão. Mas é engraçado, porque assim, ele é uma novela que usa uma série de clichês de máfia, propositadamente. É galhofona mesmo, né? Tem bastante galhofa. E eu tenho um site que é o viverdaescrita.com.br que é um blog que eu falo sobre escrita literária e escrita publicitária. E eu posto bastante texto, assim, discutindo a escrita, discutindo fazer artístico. Links, é, esse blog, ele tem uma newsletter que chama Viver da Escrita também, que é uma newsletter de curadoria de links, que eu falei antes, acompanhar blogs e se informar e pesquisar. Assinando a, a newsletter do Viver da Escrita, você vai receber quinzenalmente uma série de links que falam sobre a escrita, é, escritos por gente bem melhor que eu. O Viver da Escrita também tem uma oficina, que é uma oficina online de redação. São 10 semanas. Ela é enviada por e-mail e a gente tem um canal online, que é o, o Slack, que acontecem discussões entre os alunos e eu faço a revisão de todos os exercícios é uma oficina bem focada nos exercícios na sua produção textual então a gente tem muita informação online, ah, mas pô, eu quero que alguém olhe o meu texto e fale o que, que tá bom, o que, que precisa melhorar é... Bem para isso que serve a sua oficina. São 10 aulas, são 9 exercícios, tem um, uma correção de conto também. E aí que eu vou olhar assim, com bastante cuidado a, a sua produção textual. Como ela é feita em turmas, a gente já terminou a última turma em fevereiro. Eu devo abrir uma turma em breve, mas no site, no Viver da Escrita, tem o um link para a oficina e tem o um link para você cadastrar na newsletter, que aí você vai ser o primeiro a saber quando eu abrir uma nova turma. E é isso. Eu tenho um monte de projetos perdidos aí, que eu sou meio megalomaníaco. <risos>
1: Muito bom, meu. eu vou deixar na, na introdução também, Rodrigo, pro pessoal ir lá no padrinho, né? Já que, já que o podcast provavelmente não vai sair na época que o Catarse ainda tiver vigência, então eu vou deixar uhum. pelo menos a, pro padrinho lá, pro pessoal pelo menos ajudar, continuar ajudando, né? A pagar os autores da Trasba. Se é que você vai Nossa, continuar fazendo sim. isso ainda através do padrinho, né? E não pros milhões de patrocínios que a Trasga vai pegar esse ano.
0: Não, o padrinho ele vai continuar e o catarse ele é limitado então sim. Sim, sim, e as sim, duas sim. coisas ajudam muito a gente. Quer dizer, ó, o catarse ajuda muito a gente conseguir fazer essa edição impressa. Agora, o padrinho é pra gente fazer, continuar vivo. <risos>
1: E chegamos ao fim da segunda metade desse quarto episódio, onde terminamos o assunto Revisão de Manuscrito para Contos. Ainda que esse tema possa parecer um tanto óbvio, eu tomo como minhas as palavras do Rodrigo quando ele cita a falta de criatividade em histórias, entre aspas, rápidas de se contar. Há quem diga que a escrita de contos é mais complexa do que narrativas longas, visto que a dificuldade em escrever muito com pouco é crônica para aqueles que não estão adaptados ao estilo. No fim das contas, o motivo de ter gravado esse episódio, tanto na primeira quanto na segunda parte, foi para mostrar que não existem atalhos para se criar uma boa narrativa. Não existem atalhos para se criar uma história incrível. E que principalmente o número de palavras que você escreve não é um fator de extrema relevância que possa te colocar em uma espécie de pedestal literário. O seu trabalho o seu estudo, a sua experiência e a sua técnica é o que, com o tempo, vão mudar um grande escritor que você planeja ser. Pense nisso. E não deixe de enviar os seus elogios, dúvidas e críticas nos comentários desse episódio lá no leitorcabuloso.com.br ou, se não, você pode enviar as suas mensagens para o e-mail... Os 12 trabalhos. leitorcabuloso.com.br. Os artigo 12, número trabalhos@leitorcabuloso.com.br Lembrando que esse episódio foi feito com a ajuda dos nossos primeiros colaboradores. No caso, a vitrine do episódio foi feita pelo Lucien, Bibliotecário, lá do Cabuloso Cast, e o design de página foi feito pelo Daniel Renatini. A edição final ela é do Fernando con lá do canal Hora do Terror. Então ficamos por aqui, pessoal, e nos vemos na próxima quinzena com o episódio 5A, onde nós abordaremos o tema Jornada do Herói, com o curador da editora Leia e autor de O Espadachim de Carvão, Afonso Solano. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.